0: No dia 25 de março, no Teatro da PUC Minas Unidade São Gabriel, ocorreu a exibição do filme A Vizinhança do Tigre, do diretor Afonso Shoa. O filme foi vencedor da Mostra de Cinema de Giradentes em 2014 e do 18º Fórum DOC-BH. O filme faz parte da programação da 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, uma realização da Universidade Federal Fluminense, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria do Audiovisual e Ministério da Cultura. Ouço o áudio do filme e confiro o debate que aconteceu após a exibição da obra, que teve a participação da professora Márcia Mansur, do assistente de produção do filme, Warli Desali, e do professor André Ribeiro.
1: É com grande satisfação que a PUC Minas, no São Gabriel, recebe, participa da nona mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul. Nossa participação se dá por meio do projeto Democratizando, que selecionou mil pontos em todo o país para receber o kit com cinco filmes, de maneira a, a, a capilarizar essa, essa, esse acesso aos filmes e às discussões que os filmes trazem, é, permitem que a gente né, converse, levante, reflita a respeito das questões que estão presentes nos filmes. É, a sessão de hoje, ela foi organizada em parceria com o projeto Articulando Redes, Fortalecendo a, a Comunidade, da professora Márcia Mansur. Então, eu passo a palavra à professora Márcia.
2: Boa tarde, gente. Então, é um prazer ter vocês aqui. né? Eu acho que a Elisa... A extensão tem coordenado essa, todas essas atividades, essa programação intensa que tiveram aqui nas últimas semanas, nessa mostra Cinema e Direitos Humanos. né? É, especificamente, o filme de hoje, ele nos interessa ao projeto, às comunidades, às redes. né? A gente tem um projeto de articulação de redes no bairro lajedo no bairro São Gabriel e no, na Vila Semig. São três comunidades que a gente atua, é, fortalecer as redes comunitárias. Então, a gente tem aqui hoje é, parceiros dessa rede, lideranças comunitárias, agentes públicos, técnicos ligados aos serviços de saúde, assistência social, cultura e outros dessas três comunidades. A gente vem reunindo todo mês. Então, já é uma proposta do projeto que tem o encontros mensais de capacitação da rede aqui na PUC. É, então, nós estamos fazendo uma dobradinha aqui, né? e a capacitação desse mês vai ser a mostra, então, é a 14ª capacitação do projeto. É, então, a gente fica muito feliz com a presença, queria também dar as boas-vindas aos jovens do Vila Fátima, né? que vieram em peso, prestigiar aí o filme. Depois do filme, a gente vai ter um debate, a gente vai apresentar depois os debatedores do filme, a gente agradece a presença também. É, e a gente vai então assistir ao documentário que fala sobre juventude, que fala uma sobre uma realidade muito parecida com a nossa realidade que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente tem um vínculo importante. Então, por isso que a gente vai aproveitar esse momento para também ser o um momento de capacitação é, do projeto. Tá? Então, todos bem-vindos e vamos assistir ao filme. A Elisa vai contar um pouco sobre o filme para gente. A gente assiste e depois a gente vai fazer um debate com alguns convidados. Obrigada. Em um processo
1: intenso de quase cinco anos de filmagem, a vizinhança do Tigre acompanha a vida de jovens moradores do bairro nacional em Contagem, Minas Gerais, e suas relações com o bairro, o trabalho e a violência. Apropriando-se da linguagem ficcional... O filme propõe um olhar íntimo sobre a vida na periferia, apostando em uma abordagem que se aproxima das vidas de seus personagens e se constrói a partir dessa relação. Em A Vizinhança do Tigre, o lugar, a voz do outro, concede espaço para que os próprios personagens sejam também diretores e protagonistas da criação. Numa experiência onde vida e cinema estão imantados. Tá bom? Muito obrigada. Boa sessão a todos.
3: Caro Cezinha, filho da puta. Você está ligado que você é um cara muito importante para nós. E eu também quero te dizer que você é um cara que não merecia estar tá aí nesse inferno. Você é muito querido por todos. Aí, pode ter certeza que. Que eu não vou te deixar desejar. Eu tô fazendo uns corre aqui. Pra ver se eu acho alguém da sua família. Mas tá difícil de achar. Mas vou fazer o possível. Para encontrar alguém. Mas aí me fala. Como você está. Aí. Eu tô ralando. E tô tentando mudar a minha vida pra melhor. E eu. Eu tô ralando com o jade no lance das obras lembra quando nós trampava mexendo na piscina então tô lá até hoje e agora eu tô no acabamento de cerâmica lá no água branca e também em Nova Lima ah o seu foicinha veio aqui em casa e trouxe uma intimação para mim e agora eu tenho que assinar todo mês na vec e é por isso que eu não posso ir te visitar. Eu entreguei as suas cartas para os outros, e o Erling falou que ia te mandar um papagaio. E o Adilson falou que ia mandar as vacilação. e todos ficamos preocupados com você. Direto alguém pergunta por você. E o Chinai e o Marlon estão de boa como o Marcelo, o menor e todos nós estamos torcendo para que você ganhe uma provisória, ou até uma condicional, para você poder ganhar a sua liberdade e poder assinar todo mês no livro da capa preta, igual eu estou fazendo. Até que é de boa, mas você tem que ir sem falta, senão você corre o risco de voltar para aí. E de ruim... Aqui no bairro, só os nós roubando na alta para queimar na pedra. No mais, tá tudo normal. E agora é só lutar por dias melhores para todos nós. Aí, segura a onda. Valeu, irmão. Tamo junto nessa caminhada. Eu não vou te esquecer de você. Tô aguardando no salmo. Paz, justiça e liberdade. É nós.
4: Fichando aqui...
5: Vai, você vai. Ah, não, Diana,
6: que bosta, sou. Basta, cara, é um... Quer que eu
7: te ajude aí? Não, pra você
6: não. Segunda-feira começa as aulas, né, Zé? No primeiro dia eu não vou, não, filho. Você vai? No primeiro dia eu não vou, não. Porque de
5: nunca.
6: Você mata aula todo dia, Zé. Matava, né? Agora não mata mais, não. Vem <risos> <nada>. aula, tem. <risos> A viagem é assim que você tá arrumando, Jão. Deixa pegar viagens que te matar os outros aqui, Zé. Só as ideias do
7: cara, mano. Que
6: paia. Olha na sua cabeça, ó. o papo. Que arma assim, João? é É minha doze. Não, Nossa, sabe o que, que eu queria, Zé? Uma 12 só pra me chegar assim, ó, na cabeça de alguém assim. Blau! Explodia a cabeça. Só os miolos caíram assim, ó. E o cara lá, ó. Não, não, não podia ter um policial, assim. aí chegava o policial assim, aí nós já tava nele um tiro de doze na cabeça, e um o Não, não, eu queria ter, era uma, uma arma que tinha as balas infinitas, assim. aí eu ia chegar assim na rua assim, ó. aí todo mundo, assim, que estivesse na rua, ele não ia ter nem boi, eu ia,
5: é, assim, e se passa um na frente da bala e se mata é
6: isso? Ah foda-se, mato todo mundo mesmo, tô nem aí não, tô nem rasgando. Mata é todo mundo, fió. Na alta. Aí filho. o tiro tinha que ser baixo, né? Pra acordar você. Vai tomar no sol
7: ah, só. Ah,
6: ah, ah, <risos> É, <a que>, só <risos> é yeah. é, brincando mesmo. Tinha brincando, ó. Ai, tô <risos> morrendo. Ô
5: Zé, procura uma camisa minha que tá aí pra mim, aí, Zé? Preta, do Kiss. Do Kiss? É
6: quis quis Olha aí, modelo Cadê essa blusa? Tem roupa nenhuma do Quis aqui não.
5: Ah, aqui não tem só eu direto Véi,
6: Velho, não tem não, véi. Ó, só tô falando que você que não tem. Olha é aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Kiss, Kiss. Você tá vendo algum Kiss aqui, ô, desgraça? Como aí, velho? Você tá vendo que eu tô procurando aqui, véi? Você ah, tá, tá vendo algum Quis aqui? Velho, você tá vendo algum quis aqui? Você tá vendo? Tá aí
8: dentro
6: tá aí. Não tá não, véi! Se eu tô falando que você que não tá, ô demônio. Eu tô falando que tá porque tá. Ô, véi, se eu tô falando com você que não tá, é porque não tá, desgraça. Não tá
9: não, véi. Vai catar com
6: o Não isso. tá não, véi. Então
9: vai tomando cu essa porra pra lá. Então.
6: Ah, vai você tomar no seu, rapaz. Você tem que tomar um tiro nessa cabeça sua.
5: Ah, vai brincar de arma. Ah, eu vou, hein?
3: Alô? Qual é, neguinho? E aí, Zé? Ah, lá no Paraná? Abacate? O que, que não vai fazer questão de abacate? Hum? O Vanderlei? Mais umas quantas caixas que ele quer.
6: O abacate é tudo meu, hein, Zé? Você nem bota a mão. Não, não tem não, Zé.
3: Sobe mais só pra você ver lá em cima. Pra
7: que você tá doido?
4: Desgraçado. Vamos lá embaixo lá, Zé. Dá tá perdendo muito tempo já, Zé. Uma com gorila, aí.
7: Meu Deus.
4: Jesus! Meu pênis, rapaz! Ela ganhou o
6: Mucama. Vou te dar no seu dessa cachotada na cabeça.
4: Ah. Vamos lá, Negui. Ah!
6: Acertei de novo.
4: Filho. No... Ah! Nossa, TQ foi as duas. Mãe, Eu te mato, filho. Desgraçado. Manda ver. aí, Negui. Manda uma aí, Negui. Não pega viagem, não. Manda é isso, eu vou rebater ela na sua testa. Do lado rebate, de lá, ó. Rebate
6: Do, lado pra de lá. Lá, ó. Rebate. Do lado de lá. Do lado de lá, você
10: joga pra lá. É, aí cima mas
6: vai é mandar pra cá, <risos> eu vou jogar
4: e vou Aí, ó. Desgraçado. Mano, põe na. joga aí. Aham. Uh -huh. tá jogar, você vai vou rebater ela pra cá. Aham, uh -huh. tá bom, viu? É um bom Até caralho. parece que eu vou aguentar rebater isso, se não sei aí, neguinho. Caralho.
6: Então rebate lá então, ó. Nossa!
3: Pra agora, Negui? Não. Ô, desgraça.
6: Eu sei que você não é cego, mas é burro, você é. Hum, é só Essa é a música do Juninho. É a música. É
4: a música do Juninho. Nossa, isso é ridículo. Me rico, eu tenho certeza que nós vamos achar. Ah, Negui, né, você é mó caô. Aqui ó, do seu amor, aqui ó, o idiota. Na sua frente aqui tem duas grandonas. Vamos lá, já. Jardim? Nossa! Ai, eles estão jogando tá no
3: chão? Viu assim, enche o cachorro pro seu, enche isso aqui pra mim.
4: Não, filho, você não
6: vai encher mais, não. Esses daqui é mim, ó. Ó, sai do Tirando.
7: você pegou todos? Desgraçado. <risos>
4: Desgraçado! Depois você pega mais pra você, sabe? vamos
3: assim. Olha o arame,
7: hein?
6: de nossa, e é só as.
4: Assim. Nossa! Aqui você vai esconder mexerica. Olha, que escondido! Eu não escondi nada, não. Você não vai levar nenhum, não, mais.
6: Pode me dar mexerica aí, filho. Eu vou levar tudo Aqui, agora. Aqui, ó, filho. você
3: é mó safado, neguinho. Você vai, você vai ter que carregar, filho. Eu não vou carregar nada, filho.
6: Quem vai carregar é você, meu irmão. Cadê o cigarro, Zé? Me arruma um cigarro aí, Zé? Não, vai tomar seu cu. Nossa,
3: oh, cigarro na tirando. sua cruz, meu irmão. Olha. Era
7: dele! Ih, safado! Nossa, Matei só,
3: essa...
4: só preciso tocar dengue também
7: agora. Desgraçado. Vamos lá, senhoras
6: assim e no... senhores. É pedra, é pedra,
3: é pedra. O cara fumando esse cigarro aí, meu irmão?
6: Você é muito grave. Sou bandido, filho.
3: Bandido. Fuma é cigarro de bandidos. É mesmo, né, velho? Isso aí é cigarro de moço. Quer fumar desse aqui, Zé?
6: Sua mãe te achou na lixeira. Sabia que sua mãe te achou na lixeira? Otário,
3: seu trouxa, seu burro. Fumei. E, neguinho, onde é que nós vamos arrumar o dinheiro, senhor? Assim. Não sei. A gente tá pegando, senhor. Assim. Eu também. Você tem que arrumar uma nota. Ah, você tem nenhum passarinho pra você dar água, neguinho? Você não tem, não. Seu pai tem um boteco lá. Por que você não vai trabalhar no boteco do seu pai? Eu não. Ele não. Eu não. Eu não. É tem muitos aí que não tem nada pra fazer, meu irmão. Igual os né?
6: Roubado.
3: É. Pedi pro seu pai pra arrumar um trampo lá pra mim.
6: Vai fazer um, cacha dois. Se é. ganha Vai, tá? dois reais, você tira
7: três. É. <risos> e ganha dois,
6: você tira três. Você ganha dois, você tira três. Nossa senhora,
11: os quilos aqui tá na alta. Filho.
4: Ganha cinco, você tira dez. Uma tá parada aqui, Neguinho. Né? Do Juli. Do Juli. Essa é a música do, do Johnny. É, Essa é a música do Johnny. Do Johnny. Essa é a música do Johnny. Do Johnny. Essa é a música do Johnny. Essa é a
7: música do
6: Acabou o cara doce.
7: Essa é a
4: música do Neguinho! Essa é a música do Neguinho! Do Juninho! Essa é a
6: música do, do... Neguinho! Oh, tá, Essa é a música do no Nossa, Juninho! Não tem graça, não, velho. Essa... Você não sabe de nada, porra nenhuma. Ridículo, você é um ridículo, rapaz. o Juninho, lixo. pai queria pai queria descortejar. Pega a guilhotina pro Fernandinho, pega a cabeça dele, deixa ele cortadinho.
12: Do card, já para pra,
6: pra caralho. Se teu pé pano na fuga, da... a casa sempre cai. Se acostumar com as torturas é sempre difícil. Pé de pano é o mesmo, Ela isso é difícil. difícil. Tem plasma nem LCD O pé de, de pano moscando a assim. raposa que cê vê Pé de pano não é não o tal
4: tá de... Agora na Guilhertina Eu vou zoar é o um neguinho Eu queria matar Eu
6: queria, queria ser... decepar Eu queria, queria escotejar Eu queria escotejar Pega Guilhertina e põe o terazinho. Juninho. Pega eu a mal, cabeça dele mano, E deixa matinho. ele picadinho esse mundo me ensinou a roubar, Ai, sim, pede quando me ensinou a
4: matar, pede quando <risos> me ensinou a viver, pede quando <risos> nós tem que matar. Eu queria
6: poder
12: viver bem, eu queria conhecer alguém, infelizmente que o não se tem, Ferdinando tem nenhum entre cem. Me
3: dá aí, neguinho. Me dá aí, sim. Me dá aí. É só eu acabar de cortar aqui, ó.
4: Só pra me acabar aqui. Nossa, você quer
7: cortar isso aí, Jerminho?
4: Não, vou bater no meio, é, né? <risos>
3: Viaja não, Zé.
6: E quando seu cabelo era ah. cinza, ué? Você lembra da
12: frente,
3: mano? Meu, meu cabelo era o mais bonito do nacional do Brasil do mundo, mano.
4: Periu a laranja toda.
12: Foda-se.
6: Otário. Sai é porra nenhuma. Você aqui não sabe de nada, seu otário. O que que você sabe, seu? Quem é você? Você é quem? Ô, que que neguinha, eu nunca vi seu
4: nome nem na caixinha de foto.
8: Nem seu, <risos>
4: O seu, nem... seu nome nunca vi, nem na conta de luz eu nunca vi. O seu nome eu não vi nem palito de poça. Não. Nem no saquinho de chup-chup nunca vi, neguinho. Nunca. Frango de lote. Você não passa de um arrombado, nego. Eu sei que é um badarrão, não sabe de nada. Ô, neguinho, você acha que você sabe mais do que eu? Lógico que Você acha que você sabe sei. mais do que
3: eu? Você sabe
4: mais do que ninguém, não. Eu sei. Então, então vamos ver, então.
3: Então vamos ver, então. Então vamos ver, ué. Olha é o neguinho? olha é o seu arrombado? Você não falou que você quer o Vida Louca?
7: Ué. Você,
6: você não, não falou é que tal? eu sei que
3: sabia? Você não é o Gandhi de Não, você Nova falou. você não falou que era
6: melhor? Eu sou melhor do que você, seu arrombado. Ah, melhor do que quem? Você tá achando
4: que você é quem? quem aqui? Quem ah. que você acha que você quem é? Dizer, você é melhor do é, que? Aqui, ó, neguinho, ó. Esse aqui, ó. A bala entrou aqui. Passou aqui e parou Bebe. aqui,
3: ó. Todo Teve que cortar no bisturi aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Tá vendo aqui?
4: Olha aqui pra você ver. Não, onde que ela entrou aqui. Ó. Entrou aqui e saiu aqui. ó. Credo. E você? Tem essa daqui, fi, que eu machuquei na minha casa, fi. Ah, a
3: é, Lili deu na o... facada? Aqui, ó.
4: Essa aqui, fi. Que isso, golfe do capeta? Não, fi. Ah! Aqui, ó. Nossa, a sua ficou
3: paia demais, viu, velho? Ficou, né, Zé? Ficou paia demais. Tem essa aqui também? Aqui a minha que é mais doida, filho. Credo, você só tomou isso aí? Tomei a outra no pé aqui, a outra aqui na coxa. Tem uma bala lojada aqui. Credo, você é todo furado, todo recalhado. E você aqui o que você passou? O que você que viveu? Mano, Fala pra mim, Deus hein? É que? Você ah, comeu mal, mal. Aquele viadinho que fica lá no final? Tá <risos> então vamos ver quem que fraga mais. Qual que é o telefone que é mais doido?
6: É o meu, hein? O meu é mais, pela o meu é mais doido que o, o seu, hein? O meu é melhor, seu, é melhor que o seu. O, o seu, seu tem seu música? S7 o seu um. tem música? O meu não tem porque Só tá então... sem cartão de memória. Então o seu
3: telefone não vale nada. O seu, seu tele... não. O seu
6: telefone não passa de um lixo. O seu que é o lixo que você achou da barraca de Doc. Que... Então vamos ver,
4: então. Zoar o neguinho Você tá emitindo Taram, Eu vou zoar é, é o neguinho E Bertone. o pior são os convites Que o neguinho só usa roupa de grife <risos> E
7: o
6: Juninho não tem roupa pra comprar E ele anda só com chato beira-mar
4: é o, é o Neguinho que eu vou dizer: Que essa roupa eu ia pôr, então vou morrer. <risos> e essa roupa é tão velha que você achou ali, Lá na barraca no centro-serque <risos> centro Só pensava no neguinho na guilhotina. Vou te zoar com essa bermuda fedida. <risos> e você é um arrombado e
6: tem cara de cocô. É a sua bermuda, não, não vale osso.
4: E Neguinho, com um quilo na pedra. Menino do ano, mas no quilo de pedra. Brequinho en roçaram de neguinho e falou que com sua irmã e depois ela engravidou. Me chamou, goze na sua testa. O bom é seu a irmã do neguinho não presta. E o Juninho deu o rabo até
6: pro Beirama. Eu descobri, agora vou falar. Se fudeu,
7: se fudeu, se
4: fudeu, se fudeu pro Beiraba, você deu. Vai tomar no cu,
6: porra! Não, neguinho, desgraçado. Vai tomar no cu, porra!
7: <risos> não, oh, neguinho, você look. é maior desgraçado. <risos> não, mim <não,
3: risos> todo não, velho. É não, filho. Não,
4: velho. Vai. vai,
3: pode não. espremer aí, ó. Espreme o tanto que você achar que dá aí, ó.
4: <risos> tá legal. Sinto legal, amigo. Agora você vai ver, neguinho,
6: desgraçado. <risos> não, não, não. Agora
7: você vai ver. <risos> Oi! Ai, maldito, não. Não, oh, Zuliny. Ai,
4: desgraçado. não vale comer não. não vai vale comer
7: não.
6: Ai, desgraçado, você me paga. Você vai ver o ainda te macho. <risos>
4: <risos> perdi, perdi. <risos> Perdeu? Perdeu, então tô tomando uma dessa aqui. Me dá uma dessa da sua aí. Solta no chão aí, ó. Solta no chão. Não, nós vai trocar Solta no ar, chão. Vai, que... vai, vai. <risos> ó. Ah! ah. ah. ah.
7: Oh, oh, oh,
6: oh.
4: Não. Desgraçado, me solta! Quem ganhou? Não. Quem, ganhou? Não. Quem ganhou? Quem ganhou? Ai, desgraçado, Quem Desgraçado,
7: você vai me matar!
4: Eu vou torcer! Foi? Foi Pede o não. não, cara! Pede benigo. Nunca! Pede o Nunca, desgraçado! Você vai morrer! Você vai morrer! Larga isso! Tá na beira da morte! Se renda. Não! Se renda. Se renda, vocês estão na beira da morte. Mas eu sei que vai bater de frente com o poço. Véio. Vai se render?
7: Vou,
6: vou, Vai se render? Bom, bom, por os dois.
0: Vou, vou. passou soltar. Então pede o Tá bom. Pede o Não. Pinico. Tá bom.
7: Pinico. Ó, quem morreu?
4: <risos> <risos> Matei, seu otário. <risos>
13: Eu gosto do diabo,
6: seu Na batalha contra o mal, se valente, triunfa. Seguir marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus. A Vitória nos conduz, se valente, se valente, pelejando por Jesus, se valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, cheio do consolado, se valente.
14: Ô, oh, Maurício! mano? E aí, velho? Cheguei aí, cabeçom. você tá arrumando? Ó, oh, bicho, tá doido, hein? sua casa, cara, só que foi difícil demais pra me achar aqui, ui. Perguntou um monte de gente ali, eles falam assim, ah, vira ali, vira ali, entra ali, perto do bar, ali, <risos> nossa. Até cansei, eu Bate perna igual a dois. Ui. Enfim, encaixou seu, ui. Aí, traz trazendo um negócio aí pra você, ui.
9: Foi mim, mano?
14: É, oi. Tá falando sério, Zé? Uai, tô falando sério. Pesta aí, ó, vê se presta. Não, demorou, viu, mano? Ela tava precisando do
9: shape, velho. Nossa, você salvou, velho.
14: Fiquei sabendo que sua mãe quebrou o seu e tacou fogo, velho. Então,
10: não. Agora
14: tem... Nossa. Agora você vai poder dar um rolê com a galera aí. Demorou.
10: De <risos> demorou.
6: não Aí
14: você curte um rock, mas agora eu fiquei sabendo que você tá ouvindo rap, aí. Eu trouxe o C do Snoop aí, ó. <risos> não, doido. Doido, doido. É. Ah, curti, mano. Tá passando um lixinha aqui também. Tal. Ah, pode. Você tem uns truques do outro aí, não tem?
15: Tenho. Você
14: é que fez isso aqui?
16: Oi, mano.
14: Mix. Mix? É. <risos> Mix bicho <risos> Na época eu tinha ansiedade também, cara Nós, Eu dava um rolê com os meninos aí A gente fazia uns A gente fazia uns, uns detonos Uns muros aí também né? Uma espichação. É, Na época a gente fazia muito garrancho, né <risos> Mas era legal É Só passar tempo mesmo
16: Escutir, mano,
14: consegui ler. Não, não santinho.
16: Santinho,
14: Era é desse jeito que eu marcava há mais de 10 anos atrás.
11: vou pegar uma linha aqui, ó. vou esticar essa linha direto aqui. Ó. Lá vai vir passando aqui, ó, de fora a fora, entendeu? Até aqui na frente aqui, ó, que é para marcar a reta dos tubulões, Sei. entendeu? Aqui a gente vai ter que esticar ela gente tirar o esquadro, entendeu? De tudo, alinhamento, vai ter um tubulão aqui e mais um tubulão aí, entendeu? E o outro lá. Isso, um lá na ponta também. E do outro lado a mesma coisa, um tubulão lá, que, na mesma direção desse, outro ali, outro ali, entendeu? Porque a assim cinta vai abraçar isso aqui tudo, entendeu? A gente bater laje ali, vai ter um banheiro, porque eu preciso bater essa laje aqui, pra sair de lá pra me bater a laje. É, pra você ficar aqui também. pra fazer laje. Depois vou emendar tudo. Tem e que o que... dinheiro é aquele negócio que eu te falei, que eu posso te pagar 30 reais no dia e só tem serviço pro final de semana mesmo, no meio de semana eu também tô trabalhando, deu ali, olho doitão, acabando né, aí primeiro, né? É 5,70. setenta hora que você sair daí, nós finca essa madeira aqui. Ai, Deus!
3: Tá osso, não tá, filho? Ah.
17: pensar positivo, não pode ser assim.
11: É só pensar positivo não resolve, tem que resolver. E se não, não der? Não né? Se não dá certo?
17: E essa barba?
11: E diz uma barba quieta só. Não, esse negócio não faz tudo, a aqui. Ó, isso aqui ó. Que lembrete. Pai nascido em dores do Rio Preto, Guaçui. Isso aqui foi porque tinha que dar um documento, tinha que saber a naturalidade. Eu não podia esquecer. Quem não...
14: esse papel que é disso? Esse papel aqui não é conta não.
11: É passagem bíblica? É, eu, são os lembrezinhos que eu faço, algumas passagens bíblicas. Meu Deus, meu Deus, é folha de verdade Levar Bruna no shopping. É só para não esquecer mesmo.
0: A esposa vai segurar o beijinho, hein,
14: A vista aqui é bonita, hein, cara? E aí, cara? Eu botava uma cadeirinha aqui de tarde, que eu ficava só olhando o movimento aqui. É o
3: seguinte, velho. Não. Eu chamei você aqui em cima, aqui, cara. Eu queria te falar um negócio, mas eu não queria que ninguém lá em casa escutasse, não. Mas é pra falar, hein? Tipo assim, você uhum. lembra daquela época lá que eu rodei? Então, eu fiquei devendo os caras lá da Vila, lá, uns 1.200 pontos ah. Aí, tipo assim, cara, eu tava lá no final, aí foi e apareceu lá, velho, me enquadrou, falou assim, que eu ia ter que pagar ele o dinheiro e coisa e tal. Aí, falei com o que eu tô ralando, que eu ia arrumar o dinheiro pra ele. Uhum. Aí, eu queria, tipo assim, que você entregasse lá pra mim, entregasse isso aqui. Esse dinheiro aqui... Tá tudo aqui? Não, não tá tudo aí, não, cara. Ele só tem uma parte. Pô, mas ele vai rolar um grilo, não? Não, não vai grilar com você, não. Eu já conversei com ele lá, já. Eu falei que eu ia mandar pra ele uma parte, o que eu tenho e depois eu mandava o resto. Eu eu não quero ir lá em cima, fraco uhum. Não quero ir lá porque eu não sei como é que vai ser, né? ai Mas você não pega nada, não.
6: Ô, Zé, depois que você terminar de pintar meu cabelo, vou roubar uns pão seu ali, viu? eu tô numa larica feia. Fica quieto, velho, senão vai sair bacalhado. Não, você já cair tudo. Ó, liga, ainda ficando doido, Zé. Tá, aham. Uh -huh. Tá ficando doido mesmo, mano. Vou fazer uns dread igual o do Arlen lá do final. Né, não, não? Vou fazer dread com, com isso aqui. É, ué. Nossa. <risos> vou trançar meu cabelo. <risos> Vai tirar cabelo do cu pra fazer, né? Do saco. Pra tirar cabelo do cu. Só se for... É mesmo, Zé. Vai rolar aquela parada lá. É dia 27.
5: É, né, Zé? Pô, que gol, mano.
6: Eu vou, meu filho. Não tem nem boi. Aquele dia lá que nós trombou os meninos, eu achei que era aquele dia lá, mas não era não.
5: Ah, você falou,
6: velho, eu Eu pensei vai, que, que é. era, o Arley tinha falado comigo no trem lá, que os meninos iam estar tá lá no final, isso na hora que eu cheguei lá eles estavam jogando bola. Que é isso aqui? Ô, bucetão. Fica quieto aí, João. Que João, menino, meu nome não é João, não, ó. Fica quieto aí, cara. Isso relando esse pinto podre em mim, você é doido. Ai, velho, minha orelha tá doendo, buceta. Você fica puxando tô, minha orelha aí, velho. Tá doentado, tá
7: doentado.
6: <risos> Papai, por <puxou>, cima, mamãe. Nossa, <risos> que doido, né? Ficou doido demais, velho. Você fez cagada, né? Você deve ter cagado na minha cabeça aqui, velho. Olha isso, ficou doido, velho. Ô, velho, se tiver... Nossa, se tiver feio, eu vou te matar, hein? Solta, mano. Não, que solta, eu vou te bater com isso aqui, meu vovó. Dó. Vai. Não. Solta, solta Eu vou ver primeiro, meu filho No Maurício Ô, Zé Olha aqui, velho O que você fez aqui, Maurício Eu vou te quebrar doido. Você...
7: você
6: é doido demais, velho O que você se... fez aqui no meu cabelo, velho Ficou doido, filho Ficou doido, oh, Zé Eu ficou vou te doido, quebrar Ficou doido, porque não é você não Olha o que você que fez aqui, velho Ficou doido Você vai lavar isso aqui Você vai limpar isso aqui, Zé Eu tô te falando, Zé Ô oh, oh, Maurício, você é doido demais, velho. Olha aqui pra você ver, ó. Essa parte aqui ficou alta e essa aqui ficou baixa. Olha que doença. Entendi. Olha a altura dessa e olha a altura dessa aqui, ó, seu doente. Doente. Nossa, você é mó pai, hein? Você é Eu vou colocar até meu boné e você vai lavar aqui, isso aqui, hein? Nossa, é pai é demais. Cara, Bahia, day. Day Ficou doido. Esse trem até aqui embaixo. aqui. Parece que é mutantes. Tá parecendo aqueles bozos lá do centro. Macaque fodido. Tá igual o Bozo, Zé. Ainda tá é Bozo era né? do Chessler e da né? Chessler. Tem só a música no DVD do Fificente. Por que, que você pôs uma aqui? Essa aqui até lá embaixo. É. Que a, a
5: sobrancelha é minha, eu que tô fazendo e eu faço do jeito que eu quiser.
6: Podes? Deixa eu ver mais, que é Quem que é mais? Sef. Quem que é Pita os cílios o seu rabo. Que AIDS? Ou oh, doença? <risos> Ah, parece que você tá parecendo aqueles velho. Faz uma barbinha assim, ó. Aqui, ó. Um bigodinho. Agora faz assim, ó. Ah! Satanás! Que feio! Ainda tem desenhando uma Nossa, tá feio demais!
15: Não, mix, fi.
6: Pinta Pode a boca Deus. agora. Não! Faz assim, Zé, ó, Igual que esse cara dos desenhos animados, aqueles malvados. Em volta assim, ó. Não é assim não, idiota. Olha lá que anta. Doença frenética. Olha a cara do garoto. Os meninos podiam estar aqui agora, Zé. Vou esparrar você, Zé. Tem que melhorar tudo, João. Ah, não, ficou de. Tá parecendo aqui é as é bêbado Então... Será que você tá me dando isso? Você acha que eu vou fazer alguma carniça dessa na minha cara? Vai nessa, viu?
12: melhor da favela sucesso moleque vem no passinho da roda favela vem no melhor da roda favela vem no melhor da roda favela sucesso moleque vem na dancinha do frevo funk foi vem na dancinha do frevo funk vem na dancinha do frevo funk manda passinho manda o passinho vem na dancinha do frevo funk vem na dancinha do frevo funk vem na dancinha do frevo funk manda passinho
7: tá
12: tá tá pelo
17: duelo, bati pezinho. Acho que paráxia é isso aqui? Pelo duelo, bati no pezinho. Eu tenho que ir na
7: igreja
3: amanhã. Minha mão tem que estar. Não é, minha mão é
7: menos bonita. A
17: minha manicure não está aqui? Ó. Oh.
3: Na
9: favela do alemão. Complexo? É. Esquenta no
3: complexo, nós? Você escutou, não? Mas, é, tira agora sabe o complexo do alemão. Tá doido, aí? Não, de que eles pegou, prendeu os trem tudo, aí... É... Esquenta, não, que nós passamos o outro por cima, ali, vai... A cor vai ficar de, de nova lima, você sabe, né? Olha ficou bonito demais a que eu fiz agora, ficou? Hã? A fala aí, mãe
7: da hora. <risos>
4: Também vou ter
3: que ir para pista vender, meu. Mas quanto que você tá devendo? Dessa remessa aqui. Vou ter que pagar... 400. Uhum. E mais fora da dívida do revólver. Uhum. Nossa,
6: é onde que é isso aqui, Julinho?
3: É isso aí, lá na lagoa, Zé. Qual a lagoa? A lagoa dos Tocos, Zé. É mesmo, Zé? É, Zé. Lá perto da granja, Zé. Nossa, você é o Pedreiro Pedrosa? Ah, que Pedreiro Pedrosa? É eu que tô aí.
6: Querendo, você mora lá em cima, lá, lá naquele final lá. Você mora aqui, Zé. Nossa, ah, você mora lá em chão, Zé. Ah, sua mãe, Zé. A Dinozaura? É a Ah, a, é, ah, a tá em todas tá também, nas né? nas compras, filho.
3: Mano, que eu refusa?
6: Ah, você não quer ver, não. Né?
3: 喝了嗎 Perde não. você, no final é que eu vou lá no final Zé esse telefone tá nem você é doido nem rola né Zé final você é doido descer lá
6: no final é longe não e para pôr triquinina no seu whisky envelhecido, envelhecido, envelhecido convidia na porta o seu pior inimigo se ataca Bionda somente tá vai cair né? nossa dor,
4: vão estourar seus que pra pôr, mina no seu whisky envelhecido. Ai, o multinacional, não adianta insistir. Seu dólar não transforma a facção em Kelly Que. Quero um pouco da vida do PM Planeta. Não um pouco cu de Holly Davidson cantando minha letra. É que vão se foder. Enfim, no rabo a risco que têm pra oferecer. Blue é Gangstar. No alto, garrafa com piscina aquecida. Olha tesouro branco secado de vadia Vai ministro das joias e a chave do Alde zero Na mata no corredor do hospital Grande sangue não existe dias felizes Tem a puta que tem estrelando do seu raiz Eu viro sangue azul, não subo no seu palco Pra mim sem mil playboy não vale um favelado na pele sofrida, quem não sabe que é justiça corrigidoria Eu programei só no Placido que cendeu o coletivo do, férias, do PM nem matou a tiros. Deu, não nem papas, não me quis deu nem uma que mãe pra para pra fazer eu eu fumar um baseado com vigia na porta, seu
6: pior inimigo Ataca, Ataca a bionda sonora. sonora Os da nossa dor Vão estourar seus típanos E pra pôr estriquinina no seu whisky envelhecido Não adianta blindar carro Com vigia na porta seu pior inimigo Ataca a bionda sonora Vão
4: estourar seus típanos E pra pôr estriquinina no seu whisky envelhecido da fama Tem cadáver com jornal Flash do, é do repórter policial. Ué, do shopping, eu venho tendo sete na sola do meu pé. Eu compro alha branca de porcaria tu pra ter mais espaço na tranca. Isso aí. É. É. Na 25 de, de março. março, da mulher que sonha com o bolo da padaria, pra cantar parabéns pra sua filha. Eu não nada pelo giroflex da polícia. polícia Com o corpo do marido esperando a perícia Eu não é ativo na televisão Pra botar fogo no, no Projac sul. na o no Faustão Seu sequência o Santos peço de, de resgate, resgate O Ratinho o Gugu no foguete pra Marte Seu personagem de malhação prega o diploma na parede os O meus meu ato é da, 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 da blaze, blaze pra catar os coletes Quero o bom do meu exito, gosto da morte gosto do, do pão do lixo da barraca de doc Não quero o da fama, quero o grupo dos eternos Ser lembrado igual Tio Paki Isso que é sucesso, o pode morder Que a caravana não para, só a que da daima insumecendo O né? deserto do Saara
6: estava no campo por Eu vou te pegar, não tinha esconder não. Ah,
7: cheia
6: aí, né? aqui lá atrás, aqui é uma carteira no chão, o que é isso aí, velho? que isso, mano? deixa eu ver, deixa eu ver abre aí o bagulho aí. tem nada mesmo não, viu Zé? da onde será que surgiu essa parada, aí, velho? não nem tinha muito preto né pode
18: dar um tiro?
6: não, vai esparrar velho se você tirar aqui vai dar esparro Vou jogar uma bagulha aqui coloca na agulha já tá na agulha já tá aí. Tá vai agora você quer ver e agora você acha que foi, foi. agulha então
3: Ué. Ué,
6: não. não se, se nós dá se, se tiro aqui vai esparcar nós que, que, que nada que todo dia nós dar tiro aqui pra quê velho vai esparcar que, que nada coisa
4: é coisa boa
6: Bomba! esse trem que dá esparro, meu filho. Não é bomba, não. O João do Lato não é loucura, não. Já... Usar assim de cigarro aí, João. Acho que ele tá lá no barraco, onde eu tava lá. lá de Vamos derrubar essa parada ali. Vamos. Vai, derruba ela. Olha essa aqui, ó. Olha essa
12: aqui, ó. Ah, meu bom. O morro é meu.
6: Porra. Ah. Olê. Sobe aí.
19: Júnior,
1: vem cá.
16: O que foi?
2: Bebe essa água aqui. Okay?
3: Que é okay, que, assim?
2: Isso é a água ungida da prece que eu tô fazendo para Deus iluminar seus caminhos e te dar juízo. Você tá precisando.
3: Você já tomou já?
17: Não, é para você.
5: pode
7: Amém
15: Ô oh, menor!
3: Ô oh, menor! Qual é, Zé? Chega aí! Qual é, Que isso, Juninho? Né? Ramposa! Camionosa, cocaína! Ai! Não! Qual prazo? Eu não. tô vendo, você umas cinco fiadas Não, sai de Umas dez então, se eu fizer. Hã? Vamos pagar depois. Eu. Aqui. Mais um ano, Sai do... Queria fumar um buziado, Zé. Será que rola, Zé? Fumar um aqui? Rola. Será é, que sua mãe vai chegar aí não? Vai não, senhor. A mãe chega de noite. Então tem como você arrumar uma cena aí? Tem. Arrumar uma cena pra mamãe. Você tem esquerda aí também, Zé? Sim. Os caras ali em cima, Lisa. Cara. Os caras? Os caras lá de cima, lá. você lembra aquela época que eu rodei? Hum. Fui, Cleo. Os camaradas me prestou um revólver, Aí eu fui meter uma fita no carro, tá ligado? Aí não foi o rodoso. Aí agora que eu saí, os caras tão querendo que eu pague o ferro. Não, 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 Eu tava dando eles uma nota direto, tá ligado? Uhum. Eu tava ralando com o Jade. Eu tava dando um dinheiro, Zé, mas agora... Ele viajou assim, eu tô... Tá alombrado, Você falou comigo que eu tenho que ripar, Zé, pra me quitar com eles, não Tá ligado? Uhum. Ah, velho, isso aqui eu vou arrumar novo, velho. Tem que pagar, né, Zé? Não tô querendo mexer com essas tretas mais, não. Tá ligado? Mais de boa, Zé. E você, menor, o que, é que você tá arrumando, Zé?
9: Nada,
6: Zé. Não, só estudando. Vai tá estudando mesmo? Tô.
3: Ah, tá. E você passou de ano, Zé? Passei, não. Bom Bombo de novo, Zé. Prazer, Spirão. Brinca demais, mano. Tá ligado?
16: Uhum.
3: Ah, eu já repeti muito de ano, Zé sempre fiz a mesma coisa. A mesma coisa. Os caras aí da minha idade aí, ó. Tudo de motinha, de carrinho novo. O que que eu tenho, Zé? O que que nós temos? Ah... É. Então, Zé... Esse ano eu quero fazer diferença Tá ligado,
15: Como é assim
16: Pode.
3: Depois eu passei.
12: Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me não a ser assim Fazer a e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me defender no meio da malandragem solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde amigo e confiança com certeza não há.
5: Do espingada de madeira, mocinho e bandido, vida louca desde cedo. Atrás inimigo mais folgados da rua, tipo mais aloprado. Jeitinho de marreto, carinha de folgado. Odiado escola, classe. Eu centro de ensino, dá meu chumbinho dá meu brinquedo de matar menino. Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta. Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar de tanto. escutar o um nome por ele. Eu Lugar nós na
12: fita, puro veneno. Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Fazia correr e os cana atrás de mim. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. No meio da malandragem, solto fumaça. Cresci numa quebrada onde não pode dar mole. Onde amigo e confiança com certeza não há.
5: Exigir muito é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma nana moscando cheia de PC
12: O meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria os atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina ser assim Fazer a correria os canapinhos atrás de mim esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver, de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se tem, preto que tem um entre 100 Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho, logo encontra o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, tunado estilo esporte pra Consegui um daqueles só sendo um patrão dos fortes Ou consegui um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles roubam no carro Me chamam de bandidão, chamam eu eles de doutor mudar, eu queria mudar, eu queria mudar Não sei assim Fazer a correria Os canavinhos atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a meter vida No meio da malandragem Salto fumaça Cresci numa quebrada. Onde não pode dar mole Onde amiga e confiança Com certeza não há eu queria
7: mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo disse se não ser
12: assim Fazer a correria
18: ao final do debate, os
0: convidados conversaram com a rádio online. Então, eu vou falar da minha participação, né, que eu
20: sou formado em artes plásticas, né, em fotografia, um pouco de vídeo, mas no âmbito do, do vídeo mais... vídeo-arte, essas questões, assim... O Afonso, na época, também estava é, iniciando né, a carreira, já tinha desenvolvido um filme assim, com outros amigos. Mas a gente tinha uma afinidade muito grande, que era por parte da fotografia. A gente fazia um registro fotográfico constante no bairro antes do filme. Assim. A gente precisava desenvolver trabalhos assim, plásticos, assim, independentemente da, da, da escolha, assim, do suporte. Aí, a partir desses diálogos é, com a, a própria comunidade, com essas derivas... Né, o, o, e a partir dessa grande amizade né, que a gente tem, deve, tem com esses meninos, que eu, eu particularmente eu morei lá uns 20 anos, eu saí recentemente, o Alfonso continua lá até hoje, continua desenvolvendo também, eu vou lá às vezes, desenvolvendo a, o meu trabalho também, no âmbito das artes plásticas, e, e é interessante assim que eu queria focar nessa, nesse arremate né, das coisas, que é, os meninos, cada um com suas potencialidades, como... O Afonso e eu também unimos todas essas questões e foram, foi desencadeando esse processo final assim, que culminou nesse, nesse filme. Assim. É, vamos
2: lá, depois a gente vai fazer um debate entre os dois, entre o público, né?
13: Então, boa tarde. É, responsa demais. Estar tá aqui conversando com, com vocês, com, com a mesa sobre o filme. Eu acho que eu queria destacar que, primeiro, pelo menos pela minha percepção, não acho que é um filme fácil de se assistir. É, não pelo conteúdo em si do filme, mas porque eu acho que nós estamos meio que treinados a, a assistir a cinematografia hollywoodiana com uma narrativa muito linear que tende uma certa ascensão né o tema vai simbolando simbolando tem uma trama central e um final ou, ou bacana ou ou não bacana mas essa linearidade dos filmes que a gente costuma ver aí nas nas grandes mídias e no cinema eu acho que é, marca uma forma como a gente assiste a esse filme então não é um filme típico, né? especialmente porque ele retrata o cotidiano, o dia a dia de um grupo de jovens, de uma realidade social que não necessariamente é uma realidade muito falada ou muito apresentada nas, nas grandes mídias, né? nas, nos, nos recursos que a gente tem para acessar essas, essas experiências. É. Fiquei muito feliz de ter assistido esse filme porque eu sou adulto, mas eu também sou jovem de periferia. É, Tem um professor da UFMG, de educação, que trabalha com juventude, e ele fala uma coisa interessante que é, quando se torna jovem, não se, quando se torna adulto, não se deixa de ser jovem, nem se deixa de ser criança. Você é tudo isso ao mesmo tempo, já que as experiências elas nos marcam. Né? A gente, então hoje eu sou adulto, mas eu, eu também sou jovem de periferia e é, pude me me relembrar, através de várias das imagens que o filme apresenta, algumas experiências que eu também compartilhei, algumas experiências que, inclusive, quase perderam o sentido para mim, de quem olhando de quem eu sou hoje. Eu sou um professor dessa universidade, acessei, pelo menos economicamente, a classe média. Então, para ilustrar o que eu estou dizendo, aquela, aquela interação entre o Neguinho e o Juninho, onde eles o tempo todo é, tem um jeito lúdico de lidar com o cotidiano, uma certa hostilidade um com o outro, é, uma certa afronta, enfim. Que a princípio parece estranho, mas como eu me lembro que isso, como isso fazia parte do, do meu dia a dia com os meus amigos, com os meus vizinhos, e marcou muito a minha sociabilidade com os meus colegas. É, é, acho importante filmes como esse, porque eles interpelam ou eles questionam é, um modelo de narrativa sobre o que é a periferia, sobre o que é a favela, sobre o que é ser jovem, é, que tem sido passado para a gente através da televisão, dos jornais que a gente lê, das histórias que os nossos pais e os nossos avós nos contam, que contam uma única história sobre o que é ser jovem, sobre o que é, é ser negro, eu acho que essa... O filme, apesar de não falar diretamente sobre essa questão, ele trata da vida de jovens negros né, da, da periferia da favela e ele traz outras narrativas, outras dinâmicas, outras vivências, outras experiências que dificilmente a gente vai encontrar nos livros, nas grandes mídias, nas histórias que os nossos pais vão contar pra gente sobre o que é ser favelado, sobre o que é ser jovem na favela. Então, nesse sentido, e que desvela Talvez uma experiência muito mais humanizada do que aquelas que a gente está acostumado a, a se deparar nesses estereótipos que a gente muitas vezes é obrigado a engolir nessas, nesses veículos de mídia mais hegemônicos, mais, mais comuns, né, mais clássicos. É, Para mim, a frase que, que talvez sintetiza o que, ficou, o, que, o que eu guardo do filme... É uma das frases da, do refrão da última música, da música do filme, que diz a vida me ensinou a ser assim, a minha vida me ensinou a ser assim. É, ou o meu mundo me ensinou a ser assim, eu acho que essas duas formas de, de, de pensar essa frase. É, porque apesar do filme ter uma centralidade na trajetória, no, no cotidiano, no dia a dia, daqueles jovens... É, é possível a gente fazer inferências ou pensar coisas sobre o lugar onde eles estão vivendo, o bairro, a, a estrutura do bairro onde eles vivem, os valores e os princípios, as ideias e as crenças que estão ali circulando no dia a dia daqueles jovens, é, a ausência ou a, a, a existência, ou talvez a ausência, de instituições públicas naquele lugar. Eu acho que são coisas que não estão na centralidade do filme, mas que a gente pode ir identificando quando a gente vê a, o cenário aonde aquelas vidas vão sendo, sendo atravessadas. É, isso significa que, é, talvez, o cotidiano do ócio, que eu acho que é uma coisa que ficou muito, muito forte, como que a, a relação com o tempo, não ter nada para se fazer, e isso vai construindo... É, inovações, né, uma inventividade muito grande que que, que aparece no filme, é, demonstrando mais uma vez o que as grandes teorias sobre a juventude né, dizem lá quando a gente estuda aqui na academia, de que a cultura é uma das principais formas dos jovens se expressar, deles darem significado para o seu mundo, deles traduzirem a sua realidade, deles lerem, né, os amores e os desamores da vida. É, então, a música, a arte, a inscrição na cidade, a pichação, é, são formas muito, muito recorrentes que o filme nos apresenta de como esses jovens vão construindo formas de ser quem eles são. De existir, de obter reconhecimento, de ser, de ser visto, de ser reconhecido, de ser melhor do que alguém. É, enfim, de, de ter uma inscrição no mundo, né, de poder dizer, olha... olha eu sou um sujeito digno e, e, e mereço ser, ser visto. Eu queria passar a palavra, acho que estou falando muito. Tenho outras coisas para falar, mas eu queria dialogar um pouco. A galera que veio aí, acho que é, não conheço todo mundo, da Vila Fátima, são, vem aí também de um contexto de periferia, são todos jovens, pelo que eu vi a entrada. Talvez podem falar, ajudar a gente a entender, a pensar coisas sobre o filme. Alguém levantou a mão? Enquanto o microfone chega até você, eu queria fazer uma pergunta para o para O filme tem protagonistas jovens homens? Não? As meninas, que, as mulheres que apareceram, foi a mãe do Juninho? A mãe do Juninho. Mãe do Juninho isso. Né? Isso foi uma escolha? Isso teve a ver com o um efeito das, do, 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 da narrativa que vocês construíram?
20: então assim o como foi cinco anos de filmagem os personagens eles foram aparecendo de uma forma muito espontânea inicialmente como a última cena do do filme que é o o, o menor tá bem novo né aquele foi o primeiro momento que o menor apareceu assim pra gente o menor assim ele não estava inserido junto com aqueles skatistas a gente já tinha filmado o Guim, que era aquele skatista mais claro e o e o aquele o, o, o outro moreno também o renato a gente tinha filmado muito mais eles bem no início Aí quando apareceu assim, o, o menor, a gente já, já, tava, já tinha chamado a atenção a forma dele se portar, a interação dele com a câmera. Aí ele foi entrando, cada vez mais no filme, as cenas foram aparecendo com mais espontaneidade. Aí teve um dia que estava só o menor né, no, no, naquela cena do almoço. Aí o neguinho subiu, assim, ele foi gritando. Aí já foi que entrando na cena espontaneamente, assim, ele falou, oh, tá, a gente só falou assim, ah, está filmando. Era só eu e o Afonso que que ia no início. assim Era eu no, no som e ele com a câmera. e eu Já conhecia os meninos, a gente ficava conversando antes e depois de filmar assim, o tempo todo. Aí ele, ele foi topando, só assim, ô oh, neguinho, você topa? Topa. Ou o, o menor, sabe? Topa. As meninas, que nesse caso é da questão, que a gente tentou entrar em diálogo com várias meninas. Assim. Teve a Débora, que era um skatista também, aí teve a, a namorada do Marcelo, que é o menino que carrega o armário, é, a gente chegou a filmar, chegou a filmar filmou, filmou com a Débora também, mas aí não, 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 sei, não foi entrando, sabe? porque precisava de tempo, a gente precisava de muito tempo, aí elas participavam de algumas cenas, aí aconteceu uma série de outras questões que a gente tentava trazer para o filme, porque a gente fazia, essa, essa, pô, o personagem estava ele, ele com essas dificuldades, com algumas questões, assim, a gente ia até ele, e as meninas meio que foram se perdendo, tinha sim uma inicial proposta inicial sendo assim, de, de uma presença feminina além desses personagens. Mas a coisa não é não... o filme foi ganhando uma forma, sabe, o um filme extremamente coletivo, né? E uh, os meninos tinham esse afim com maior esse envolvimento mais presente assim, até pela facilidade de diálogo e de aproximação com a gente eles moravam mais próximos, sabe? Aí foi formando, aí a mãe do Juninho que tem uma importância muito grande, ela ela topou, Isabela teve no início, ela tinha uma dificuldade, ela topou. Tinha umas meninas que aparecem na cena do rock também, muito rápido, que elas toparam a ser filmadas. É uma que aparece um plano dela rápido um close. né? Mas eu acho que foi consequência desse tempo mesmo, dessa, desse afeto, não sei, dessa proximidade, de amizade mesmo. Foi tendo essa preponderância um pouco masculina assim, dos personagens jovens. Mas eu acho que poderia, assim, ter mais. Tem uma, outros, precisava de mais tempo.
17: Né? É, vou fazer a pergunta rapidinho, quase que ele entrou assim, no assunto, eu queria saber como é que foi essa construção do roteiro do filme, assim, foi junto com os meninos, eles sugeriram as cenas, eles participaram dessa construção, ou foi uma coisa que você deu a ideia e eles começaram a encenar, sabe? De onde que surgiu essa história? Vocês foram construindo juntos, né, pelo que você falou foram muito tempo de, de gravação e tal, e isso foi de uma maneira pensada, planejada ou não. Começava a gravar e, e a ideia era que os meninos se expressassem do jeito que viesse, sabe? Queria que você contasse um pouco desse processo de construção.
20: Então, com esse acúmulo de, de experiências de voz em torno do filme, assim é, ele foi extremamente é, montado é, com uma um iniciativa assim, do, do do Afonso, né, que ele teve ele essa construção assim de roteiro mas era era bem é suave assim ele tinha uma tinha existia uma premissa básica sabe tinha um, a gente estava tentando criar rotas e caminhos ali em torno do que era construído mas, o, o, mas tinha muitas cenas que eram extremamente assim, fortes, que a gente chegava no momento é, é, analisava uma série de coisas deixava oh, essa fluidez sabe essa 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 espontaneidade né é, confluir mesmo Aí tem muitas que são é extremamente documentais. Elas começam extremamente documentais, mas elas vão se arrematando com o tempo, com a série de interferências, principalmente do Afonso, que é, tem cenas que a gente repetiu 20, 30 vezes. assim que é, Tinha um foco, o foco foi extremamente é, pensado antes, mas tinha outras situações que levavam a. eram melhores que esse foco inicial, sabe? E aí ele arrematava, aí, sabe? Um diálogo com os meninos, menina acrescentando ele acrescentando lá dele a gente entrava num, num arremate de um dia de produção intenso com outro dia a gente repetia e construindo aos poucos assim aí vai dialogando assim com essas ficção e documental mesmo assim.
7: tá.
0: Pra, tá é o seguinte eu acho que eu acho que eu sou um dos mais velhos aqui mais idoso né e a ladainha é a mesma de entra ano saindo desde que eu era criança menininho pequeno, pequeno matando passarinho, maçonaria, é, é, exército, para poder aproveitar mais essa juventude que está aí e não morrer tão cedo. E o que a gente vê a distorção da sociedade é o seguinte, é, é, eu, por exemplo, fui fazer é, fundamental e médio depois de aposentado, quer dizer, eu preciso também a coisa. Então, o que a gente espera da sociedade é o seguinte, e ver a distorção da coisa. Eu estava vendo na televisão esse pessoal que está sendo preso aí, nove é, mil contas na Suíça, é, esse salão, Petrobras, é, é, a ladainha não para, e, e o, o cara que tem curso superior tem cela especial. E o analfabeto que não tem formação de, 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 de ideias, ele tem uma cela que sai de lá mais bandido. Então, é, é fazer o inverso da coisa. O, o, o adolescente vai, é, em vez de, pode até reduzir mas que não pode até reduzir, mas que aproveite esses jovens dentro dos quartéis e, e saindo lá com uma profissão uma coisa qualquer é, para não deixar ele morrer com 16 anos de idade né? então é começar a pensar agora, essa menina de, de 20 anos, pra, de 30 anos para baixo 25 é criança ainda ainda não tem formação de ideia não tem maldade, não, tem, não conhece a sociedade como que a sociedade funciona, então, é, a gente tem que focar mais é o seguinte, é defender mais esse país nosso. É, por exemplo, um dos exemplos que queria é objetivo é de proteger o cidadão brasileiro, seja ele qualquer raça, cor, credo, e proteger as fronteiras do Brasil é, para poder não entrar nem sair nada. Uma das, das soluções. Né? Eu tô, vi na, 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 na reportagem agora que em Minas Gerais, polícia militar, são 7, milhões e 400, 7 bilhões e 400 milhões no ano que gasta e 5% só que vai para a segurança, o resto eu vou poder pagar salário de nativo e inativo. Quer dizer, é tudo errado. Então o que, é que tem que fazer? Vou começar por essa meninada para a pen... Eu vejo, meu... eu vou torcer, agora que vou buscar meu neto, que falando... está que com 14 anos, mas eu vejo essa meninada aí com. Perdendo tempo com a coisa é, insignificante, é coisa que, se você ler a história do, da, 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 do, da, da, do Brasil, dos Estados Unidos então, foi justamente a Rússia que estava quebrando e que patrocinou as partes para plantar cocaína na colônia. Quer dizer, então fecha a fronteira, não deixa de entrar nada e sair, então vamos proteger essa, essa meninada aí e não, tá, e não fazer. É, 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 a propaganda de uma coisa que
13: não vai chegar, né? Esse que eu vou. Então, é, acho que o nosso colega traz algumas questões que dificilmente a gente vai conseguir construir alguma resposta para para elas aqui, né? Acho que é, uma das questões, e eu, eu avalio que é uma das questões que o vídeo aborda, é a relação da juventude com o uso e tráfico de drogas. Eu não acho, se eu estou errado, você me corrija na intenção do filme, que não é a principal. É uma das relações. assim. É, e eu acho que foi abordado de uma forma muito carinhosa. Eu vou usar esse esse termo. Porque a discussão sobre droga né, parece um fantasma, uma coisa obscura, que muitas vezes dificulta a gente ver algumas coisas que a gente... Não consegue ver ou não quer ver. A primeira coisa delas é que para falar sobre droga, a gente precisa reconhecer que a relação com a droga tem a ver com prazer. Então isso isso é um primeiro ponto de partida. Ninguém busca droga para fazer uso dela que, por, por alguma necessidade que não está mediada pela busca pelo prazer, pela pela satisfação. Eu acho que isso é possível ser... Isso é tratado com muita boa fé nesse nesse filme. Acho que o nosso colega, eu não lembro o nome dele, o senhor Enoque, trouxe uma discussão que quase caminha para uma certa crença né, de que o combate, é, de que a guerra às drogas, né, esse modelo de combate às drogas, ele seria o mais ideal para proteger os jovens. É, acho que é um debate que a sociedade precisa fazer, mas considerando que esse modelo está posto, é ele que nos rege, e ele não está protegendo os nossos jovens. Ao contrário, né? talvez me arrisco a dizer aqui que ele tem matado mais, assassinado mais e vulnerabilizado mais, especialmente jovens de contextos de periferia e negros, do que outras formas de lidar com a droga. E aí jogo essa bola para vocês, para a gente conversar sobre, sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa? Marcio?
2: Eu queria, na verdade eu vou ficar em pé. Vou chegar aqui mais perto, que eu acho que a gente está muito longe, né? As pessoas estão aqui e nós estamos lá no canto. Né? Quem sabe a gente chega um pouco para cá. É, eu acho que o seu Enoque traz uma questão. Assim, primeiro, nós estamos aqui, jovens que vivem um pouco, né? Eu queria ver se alguém, alguém que está aqui tem uma realidade parecida com essa. O André estava sentado lá dele, ele toda hora falava assim, nossa, tô estou lembrando demais da minha juventude. Né? Nossa, isso tem a ver demais com a forma que eu vivi. Seu Enoque tá lá com seus 60, sei lá, 60, 70 anos e diz a mesma coisa. Olha que realidade parecida com a minha, né? Olha, eu também vivenciei isso. Então, seu Enoque lá numa época mais distante, o André numa época também distante, mas nem tanto, próxima, 10 anos atrás, né? E um monte de gente aqui vivendo, talvez vivendo isso, né? não sei se valeria a pena, se alguém queria trazer alguma coisa, isso que vocês viram aqui tem a ver. E aqui pessoas que lidam com jovens, né? lideranças, pessoal do mediação, de conflitos e outros programas que de alguma forma estão é, lidando com os jovens. Né? Então nós todos aqui estamos inseridos dentro dessa realidade, Alguns dos jovens querem contar um pouco? Isso tem a ver com a minha vida, com a minha realidade? Isso me lembra alguma coisa? Vem cá, seu Lezé. Ah, Ele vai levar o microfone aí.
18: É, eu queria lembrar que a, é, eu moro na Vila Semiga há 40 anos. Né? Eu cheguei lá jovem, com 20 e poucos anos de idade, e estou lá há 40 anos. Eu achei interessante o filme, é, a maneira com que foi dirigido o filme. Porque eu queria até perguntar por, para o André e o rapaz que, é, como foi que eles é, conseguiram trabalhar com aqueles dois jovens, enfim, com a, com a equipe que trabalharam com vocês, o, os personagens, que eles falaram numa linguagem tão popular, aquela linguagem que a gente vive dentro da vi, das vilas e favelas. Né? E a gente andando dentro das vilas e favelas, há 40 anos que eu moro, e é a voz que a gente ouve. E vocês não se preocuparam de estar tá orientando a eles a mudar a maneira de falar. Eu achei que devo que vocês não é, interferiram na maneira deles falar. Né? Vocês deixaram à vontade de fazer o filme, como eles falam mesmo no dia a dia dentro da vila e dentro das favelas. Eu achei isso muito importante porque eles também, sabendo que ia estar apresentando em um filme, eles não procuraram mudar nada daquilo que eles vivem no cotidiano, do dia a dia. Eu achei muito importante esse filme nesse sentido. A gente viu aquilo que a gente vive. Nem vocês interferiram neles para que eles mudassem a fala, né, falassem coisas bonitas, coisas que às vezes nós nem sabemos falar por não ter uma cultura afinada para falar. E eles e eles falaram tão bem, mas falaram na voz, naquilo que eles vivem no dia a dia. E que nós vivemos nas vilas e favelas. Muito bacana o trabalho de vocês, viu? Que conseguiram. Foi cinco anos de trabalho, né? Então, para ficar cinco anos trabalhando e não mudar nada na, no sistema de fala, do jeito da pessoa ser, é muito importante o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Obrigado. Foi muito importante mesmo.
20: Valeu. É porque eu... É, realmente os meninos são geniais, assim tem, tiveram feeling para a coisa mesmo, assim, não precisava de, de treino, de nada, né? bastou justamente isso. Né? O, o filme é, não era de um ou dois, era, era nosso, né? era de todos, ali, eles, o Afonso, todo mundo que, que, que experienciou a coisa. Aí se tornou essa coisa toda. É,
13: eu queria reforçar isso que o senhor Eliezer diz, em alguns momentos tamanha a espontaneidade e a, a naturalidade das cenas eu fiquei em dúvida se existia um roteiro por detrás daquela cena ou se aquilo era a vida real sendo gravada assim fiquei fiquei muito em dúvida tamanha a espontaneidade das cenas a forma como a naturalidade com que, com, com, com que os meninos trabalham assim eu acho é que, é que
20: diálogo era mais diálogo troca, sabe de trocas de experiências assim. a gente a gente terminava de filmar, ia para um bar juntos depois ou para qualquer outro lugar, continuava conversando, falando sobre a vida de cada um, eles também entendendo as nossas. Aí foi se tornando assim, aos poucos foi se construindo.
13: Bacana. É, tem uma outra dimensão muito interessante do filme, que não é muito fácil de, que eu acho de encarar, porque a gente é convocado sempre quando a gente vai discutir favela, juventude, droga, periferia, a sempre identificar coisa ruim. né? A gente é convocado para isso o tempo todo. As histórias que são produzidas sobre esses lugares, essas experiências, chamam a gente o tempo todo para só ver coisa ruim. É, e eu fiquei ali, primeiro, eu senti muita inveja de algumas experiências de ócio daqueles meninos, porque eu lembrei quando, de fato, eu tinha tempo para viver, para fazer coisas. É, e tem uma dimensão do cotidiano né, e da relação com o tempo que eu acho que é, algumas, algum, a, é, algumas experiências comunitárias, alguns contextos mais tradicionais ainda permitem uma vivência e uma relação com o tempo muito diferente dessa que a cidade, a modernidade, o desenvolvimento, né, o trem do desenvolvimento, que, não pode, que a gente não pode perder o vagão, às vezes tira de nós o nosso bem mais precioso, que é poder não fazer nada, né, não ter que produzir alguma coisa com um objetivo muito explícito. E o filme demonstra que talvez a, a vida desproposital, a vida sem necessariamente um objetivo explícito, também produz muita coisa interessante. É, também ela expressa sentimentos muito interessantes, é, percepções do mundo muito interessantes. Acho que as músicas que, que, que são é, é, transmitidas ao longo do filme me chamam muito a atenção pelo teor de né, o conteúdo crítico e, 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 e muito propositivo, que certamente que em muitos momentos são produzidos ali na você que é artista, no calor da arte, onde não se está fazendo nada, de repente uma intuição, uma criatividade, isso eu acho que me reporta à vida da periferia, que seja pelo desemprego, que seja pela opção, que seja por um outro estilo de vida, né? uma certa resistência a esse estilo de vida da, da metrópole, da modernidade, é, mas que tem muita produção, e isso nem sempre tem visibilidade, isso nem sempre é visto como produtivo, no mundo capitalista, o que não é produtivo, não tem reconhecimento. E eu vi muitas coisas bonitas nesse sentido. Muita produção que talvez não teria nenhum valor do ponto de vista econômico, mas eu acho que tem muita riqueza do ponto de vista humano, né, da expressão humana. O que vocês acharam? Vocês, vocês se viram? Galera, galera jovem aí, 16, 17, 18 anos.
17: Sim. Tá achando que os meninos estão meio tímidos? E aí eu vou falar o que eu tô imaginando aí, galera. Vocês me falam se é ou não é, tá? A gente vai conversando. Mas é eu acho que a gente fica meio tímido quando começa a perguntar assim, e aí, é isso aí que vocês estão vivendo? Porque rotula a gente. E a gente está meio acostumado a ser chamado de nevense, de galera da periferia, né? Então, toda vez que fala de jovem já se vê na imagem droga, periferia e aquela coisa toda. E o que eu achei mais legal desse filme foi o fato de tratar os jovens como humanos, assim. Eu vi eles brincando, eles estavam rindo, né? Apesar que eles usam os termos que a gente também usa lá brincando, ô oh, demônio, ô oh, desgraça, ô oh, capeta. Mas é uma forma carinhosa com que eles estavam lidando e eu acho que foi isso pelo menos que me despertou assim mostra o jovem sendo jovem né a droga ali para mim foi uma coisa quase passou despercebida mentira não despercebida né mas é uma coisa que é comum assim, a gente está acostumado a gente está acostumado a ver isso a gente está acostumado a falar a gente estava aqui tricotando né e ela estava me falando isso ah isso para mim é normal eu tô eu vejo isso né não quer dizer que eu use drogas, não quer dizer que a gente está envolvido no crime, no tráfico, mas é uma realidade que está posta independente do lugar, não é? E aí a gente está acostumado a ver isso. Então, acho que o que surpreende a gente é quando a gente, jovem, aí estou me colocando no meio deles, quando a gente fala da gente, quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, quando a gente se expressa, independente se a gente é de neves, se a gente é jovem, se a gente está usando droga ou não, mas quando a gente tem essa liberdade... De ser a gente, de falar. Eu acho que um, um pouco do que esse filme, pelo menos, passou foi isso. Os meninos estavam sendo eles ali. né? E é um, eu acho que é um trabalho que a gente também preza muito lá em Vila Fátima. Os meninos podem né, falar depois se, eles se sentirem à vontade. que É isso: é do jovem se expressar, é do jovem dizer o que ele quer, dele dizer o que, que ele pode fazer e dele ampliar as possibilidades. né? Se ele quer ser artista, se ele quer ser pedreiro se ele quer fazer o, quê? o que, que ele quer ser né? que ele possa ser, que ele possa correr que ele possa expressar, que ele possa falar sem essa coisa de ser rotulado antes né? de, de ser estigmatizado, de cara então acho que os meninos estão meio tímidos não sei, vocês falam, talvez seja um pouco por isso, né? parece que a gente está levando já a cara assim, e é isso vocês também usam droga?
19: Obrigado primeiramente, parabéns pelo trabalho incrível como é que um filme de uma hora e meia consegue falar tanto do, do mundo como um todo assim né é, bom primeira coisa eu queria só tipo assim refletir uma coisa que você falou sobre essa questão do ócio e, e pensar essa cidade essa metrópole moderna querendo ou não esse retrato aí esse retrato não esse mundo que o que o filme nos traz é parte dessa metrópole também então Tipo assim, é nem querendo te corrigir nem nada, esse é um ponto de vista seu, não posso mudar ele, mas eu vejo ele como parte também dessa metrópole, desse mundo dessa dinâmica de vida que a cidade hoje exige. É, tipo assim, a minha pergunta é mais focada assim na no pensamento de como o filme metodologicamente se constrói, né? É, o que eu queria, na verdade, saber é tipo assim que tipo de referências e outros filmes e como você tipo assim, localiza esse esse filme que vocês criaram em relação às outras produções, não só daqui de, de Belo Horizonte, que eu vejo muitas semelhanças em, em vários outros filmes, mas, tipo assim, sei lá, a nível mundial, talvez, não sei. Queria saber mais as referências que vocês buscaram para poder conseguir criar essa peça maravilhosa, assim, na minha opinião, é, até de tirar o ar. Obrigado.
20: É mais afonso, essa questão é mais para o afonso mesmo de referencial né essa parte de montagem né de dessas, dessas referências de repertório de, de vida assim né meio complicado porque eu, eu ajudei mais na, na parte do, de, de campo mesmo de som de fotografia mas na parte final assim de da edição né processo de edição aí foi mais o João Dumes o afonso show e mais o rodrigo preto né? aí não, não posso te falar mas tem um tem, tem uns autores que eu gosto assim, que não é que é uma referência do filme, que é o Pedro Costa também, que me, me chama a atenção. O filme ele tem. Não é que o filme lembre o Pedro Costa, mas eu acho que tem um, um, um afeto por esse lado assim, de cinema, de português. Assim.
9: É. Respondendo a sua pergunta sobre que você falou se a gente se sente, se, se a gente se vê no filme. Eu me vejo, eu sou favelada, mas eu não uso droga. Eu ando com pessoas que usam drogas, mas eu não, não uso, não faço uso dela. Muita gente me, me julga por eu ser favelada. Eu sou julgada? Sou. Principalmente na minha escola. Na minha escola tem isso de selecionar. As patricinhas, as faveladas, os maconheiros, os roqueiros. Tem essa coisa de separar, de excluir uns aos outros. Eu sou favelada? Sou. Assumo. tá no meu sangue, tá na minha veia. Agora, tipo assim, eu vi nesse filme, no lugar do menino aí, do...
20: Juninho? Menor, neguinha. Eu hum.
9: vi o meu rosto nele. Porque ele usa, tá, ele usa, mas eu não uso. Ele usa, ele é feliz por ser favelado, eu sou feliz por ser favelada, assumo ser favelada, tem gente, minha irmã, por exemplo, ela não gosta de andar comigo. Ela não gosta de andar com gente que anda na periferia. Eu moro na favela, eu falo, eu moro. Eu ando com gente, tem ó, os aqui do meu lado aqui, eu tô nem aí. É meus amigos, eu assumo. E eu me vi nesse filme porque ali mostra uma realidade que hoje em dia é muito difícil de você achar. É, eu sou favelada, ela é erquinha ela me exclui por eu ser favelada. Isso, hoje em dia, na humanidade, é muito fácil você achar uma pessoa excluída por ela ser favelada. E é, eu discordo pelo que eu entendi do moço que falou, do idoso aqui que falou. Pelo que eu entendi, ele quis dizer que a favela só tem gente errada. Eu discordo. Minha mãe foi criada na favela, ela hoje em dia... É uma pessoa maravilhosa. Eu conheço muitas pessoas que têm, assim, sabe, o passado no, nas drogas, mas hoje em dia mora dentro da favela, é diferente, é um, uma pessoa boa. E eu que eu queria agradecer assim por vocês terem convidado a gente para ver esse filme, porque realmente eu estava pensando em, em ver o que eu sou. Agora eu descobri o que eu sou. Eu sou favelada.
8: Boa tarde. Então, é, eu vou concordar plenamente com ela em número gênero rural, porque eu também sou de Ribeirão das Neves. Sou de Ribeirão das Neves, é, sou de uma região periférica, e eu estudo na PUC. Sou, é, estudo na PUC e você chega aqui e fala que, que mora em Ribeirão das Neves, você veio de lá, automaticamente você é favelado, você já é segregado, existe essa divisão sim, em toda parte eu acredito que seja em toda parte e logo quando quando se você fala que você gosta de pagode eu gosto de funk logo te justificam por morar no, no ribeirão das neves no caso é, eu percebo muito esse contexto na realidade que a gente vive sim mas não só em ribeirão das neves em toda em toda a comunidade é, Sentir falta no filme de instituições, é, instituições que eu digo com um auxílio, algo assim e tal. E também queria parabenizar pela forma que foi tratada é, ter mantido essa, essa linguagem né, é, de favelado, de negro. É, acho que, em relação ao contexto da, da, das drogas, é, foi mostrada uma realidade, mas eu não acho que foi pejorativo. Eu não senti uma, uma, um, uma forma pejorativa e não vi também como é, característico de todo mundo que vive. Tanto é que foi uma impressão minha que no começo, quando eles foram comprar abacate, eu logo estava imaginando que seria droga. Aí depois eu parei e me pensei, por que, que eu estou imaginando que aquilo seja droga? Sabe? Eu, eu comecei a pensar no meu próprio pensamento. Por que, que eu imaginei que seria droga? Seria por causa do contexto? Será que eu vivo isso? Entendeu? Então é isso mesmo que eu queria falar e parabéns por se afirmar a favelada.
13: É muito bacana escutar vocês falarem isso aqui e eu escutando vocês é, reafirmando essa, essa identificação com ser de periferia, com ser de favela, me fez lembrar de um encontro que a gente desenvolveu na UFMG, eu também faço doutorado lá. É, a gente tem uma pesquisa vinculada a um, a um programa específico, onde a gente mapeia grupos juvenis é, que, ne, de negros e negras que militam, seja na cultura, na política, ou na religião ou nas instituições, é, pela causa do movimento negro, mas explicitamente grupo juvenis. E depois de fazer é, pesquisar aproximadamente 20 grupos, a gente promoveu um encontro entre esses grupos para debater o que a gente tinha conseguido sistematizar, para que eles também pudessem interpelar as nossas leituras sobre ah, o que eles nos contaram, sobre o que eles faziam. E foi o um encontro onde, de fato, o que prevaleceu naquele momento foi a afirmação dessa positividade, tanto de ser negro quanto de ser favelado. Acho que também muito em função de um grupo muito importante que, que cong congrega jovens, hoje não tão jovens mais, mas que iniciaram sua luta política eh, na juventude, eh, que é o movimento de juventude negra e favelada, e que hoje proporciona a existência de inúmeros outros grupos que estão aí nas africanidades, nos grupos das africanidades, na, na própria universidade com o bloco das pretas, pautando essa experiência, o que, que significa ser jovem, negro e favelado. Isso me faz pensar, e aí eu... eu, eu Lembrei disso, porque se hoje a gente consegue identificar alguns espaços, é, encontrar alguns espaços onde essa afirmação é possível, a gente consegue lançar a mão de ideias positivas e bacanas para dizer sou favelado, sou negro, ou, usando a metáfora, né, sou mulher, sou gay, sou viado, e isso ser positivo, eu acho que a gente tem que agradecer e louvar uma luta política que eu identifico nesse filme, eu acho que esse filme, no campo da arte, no campo da produção audiovisual, ele tem um efeito de interpelação política daquilo que está estabelecido aí como, como ordem, como regra, e que possibilita hoje a gente dar um sentido muito mais positivo para o que até então tinha uma força, uma carga negativa, que era essa ideia de, da, da favela, da periferia, enfim. É, acho, espero que tenha tido sentido o que eu a minha viagem aqui com a, com a coisa que vocês falaram e só caso eu tenha é, é, parecido que eu fiz essa dicotomia entre é, asfalto e, e favela ou metrópole e favela não foi a minha intenção talvez eu não tenha me expressado bem eu acho que de fato são dois espaços que compõem a mesma o mesmo cenário social mas eu identifico na favela e na periferia muitos movimentos de resistência àquilo que o ideal de sociedade, que, que refletido na ideia de cidade e de metrópole, ela apresenta. Então, essa, uma delas, por exemplo, é esse, esse, esse discurso autoritário do trabalho útil e produtivo. E quem não dele fizer parte não vai ser reconhecido como alguém digno, como alguém bacana. Eu acho que tem um esforço de pautar um outro projeto de sociedade onde a relação com o trabalho, a transformação da natureza, a relação com o espaço e com o tempo, tem trabalho, óbvio, né? não, é, não é um mundo pautado na preguiça e no ócio, claro que não, mas tem uma outra relação com o tempo e com o espaço que interpela esse mundo capitalista e que, que suga o nosso corpo, a nossa alma, o nosso tempo. Então eu me lembrei dos momentos de rua, de seis, oito horas, na minha juventude, catando guimba de cigarro no chão, mas feliz porque conseguia montar um cigarro. E esse filme me ajudou a lembrar e significar essa experiência que eu vivi como uma experiência muito positiva. E tinha ali, ainda que eu não tinha dinheiro para comprar um maço cigarro, mas talvez era melhor não ter o dinheiro, às vezes, ter que me submeter ao que eu teria que me submeter com 15 anos para ter o dinheiro de comprar um maço de cigarro. Então eu acho que não sei se eu me fiz entender. E um último ponto para eu também passar a palavra para vocês. É, é, Talvez a gente precisa tomar um cuidado nesse exercício de afirmar a nossa, a, nossa, a nossa identidade de favelado, de periférico, de negro. Que é, por exemplo, quando a gente diz assim, olha, eu tenho muito orgulho, estou reproduzindo a sua fala, tenho muito orgulho de ser favelado, de ter vindo da periferia, e não uso droga. O que, que isso tem, tem um risco aí que é da gente salvar, vou usar esse termo, tá? Só um termo para pra eu me fazer entendido. Salvar a periferia e os favelados e colocar o usuário de droga lá na pior das concepções que a sociedade pode ter de uma pessoa. Talvez a, a gente tomar cuidado com isso, porque é, a mesma.. É, a mesma força que faz a gente achar que um usuário de droga, só porque ele usa droga, ele é malvado, ele é um bicho de sete cabeças, ele é um bandido em potencial, ele é um mal para a sociedade, é a mesma lógica que faz a sociedade achar que o favelado e o morador de periferia faz mal para a sociedade, é preguiçoso. Então, a gente, só para a gente tomar um pouco cuidado para a gente não escorregar na mesma banana que querem que a gente que querem que a gente se né? Eu, eu, por exemplo, sou usuário de droga. Eu fumo meu cigarro. Cigarro é droga. Inclusive, do ponto de vista epidemiológico, de número, mata mais do que qualquer outra. E isso não me faz uma pessoa melhor nem pior do que nenhuma outra. Né? Então, só acho que esse discurso é um discurso que a gente precisa enfrentar também. Porque, em alguma medida, demonizar o usuário de droga vai acabar voltando lá para a favela, para a periferia. Porque a gente sabe... Que no debate sobre droga, quem, se, quem acaba sendo criminalizado. Vamos dizer, a, a droga está em todo lugar, mas são sempre as, a, os grupos sociais em vulnerabilidade, e aí eu nomei de novo: jovens, negros, de periferia, que acabam sendo responsabilizados por isso. Né? Então, é só fazer essa meia-culpa nossa.
10: É, algo muito interessante que, eu, que eu, eu vou te perceber é a lógica de identidade que vocês trazem assim, no filme. Eu achei muito interessante, porque, como a Patrícia falou e a outra menina falou, se carrega muito de nós. É, eu também sou de Ribeirão das Neves, e o pior, que eu não posso nem falar que eu sou de Ribeirão das Neves, porque eu tenho que falar que eu não sou de uma cidade, que eu sou da região metropolitana de BH. Então, eu não moro em cidade, eu moro na região metropolitana. Então, eu já carrego o estigma que eu sou de um lugar, qualquer, não é a minha cidade, é a região metropolitana de BH. É, e isso que, que a amiga da PUC disse, é, quando eu vou para a PUC também, sou estudante de serviço social, eu, eu falo que sou de Neves, eu moro no pior lugar do mundo, eu moro dentro de um buraco de um buraco mesmo, porque nas ruas só tem buraco, então eu moro dentro de um desses. É o que eu já ouvi. E essa lógica de identidade é muito gritante, porque eu vivi, eu tive amigos dentro dessa lógica do filme, é, eu tive amigos que se envolveram com o mundo do tráfico, eu tive amigos que é, usaram, eu já já usaram na minha frente, número de vezes. E algo é, é, da última música que fala eu queria mudar, eu queria mudar, mas meu mundo me ensinou-se assim. E, e e me faz é, pensar em como a gente, dentro desse mundo, que aí, é, como você mesmo diz, passa a ser uma... Existe essa divisão mesmo entre cidade favela, existe uma identidade diferente, o que faz a pessoa ser favelada, o que faz a pessoa ser civilizada. É o que dentro dessa identidade a gente pode pensar em oferecer oportunidades diferentes. É, porque a gente começa a, a oferecer para os meninos algo que não, que não pode ser, que não se apresenta a ser além do que o tráfico vai oferecer para eles. A gente começa a oferecer para os meninos oportunidades que são muito rasas em vista daquilo que em vista daquilo que a realidade deles oferece para eles. Então a gente começa a fazer... É, é, são movimentos é, pautados, é uma vez ao mês, é uma vez a três semestres, a gente leva uma, eles para uma exposiçãozinha aqui, ou a gente leva eles para terem uma construção, a, sei lá, conversar sobre política, algo bem distante daquilo que eles precisam saber, que eles são cidadãos de direitos. É, então é, é, me fez pensar muito isso. Eu acho que é bacana a gente até pensar em discutir isso aqui, de como essa identidade que existe, ela tem que ser valorizada. Quanta identidade? Porque é, é uma construção. E não adianta eu tirar algo que é que é certo, né? Nesses conceitos que a gente tem de certo e errado por aí e que vão é, ferir, que vão é, tentar trazer uma hegemonia. É, e entender essa identidade e que foi muito bem expressado pelo filme eu achei fantástico eu até, eu estava até comentando eu achei até engraçado os meninos darem risada de algumas falas porque são coisas que a gente fala né no cotidiano então é, é, é a gente ri porque a gente vê aquilo que a gente fala né é, e como que a gente vai pegar a partir disso e, e e dar esse enfrentamento e ver que existem possibilidades além. E é algo que a gente, no projeto, a gente se pauta muito. Né? O que a gente pode ver além daquilo que está posto? E, 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 nessa, e como é que a gente vai atacar diariamente isso e mostrar que existem possibilidades além? É, porque as políticas públicas, elas ainda são vistas no Brasil como qualquer coisa. É, a, a, tratar o cidadão mais pobre... É, é tratar qualquer coisa ainda no Brasil. né? A gente vê isso. É, e aí, como que a gente consegue fazer isso? Sabe? É isso que veio é, aproveitando essa identidade do que é favela, do que é, é a pessoa que está numa, numa situação de invisibilidade social, pessoa que está nessa situação de fragilidade social. Como é que a gente vai aproveitar tudo isso e fazer com que eles possam se enxergar mais além se eles não têm nem esse tempo de se enxergar com pessoas. Né? É, então, eu acho que foi um pouco disso que o filme pôde.
21: É, é, eu queria pegar o gancho né, na fala que de todos vocês, aí, né, da questão, aí ah, eu, eu moro na favela e tal, e a questão das drogas, que eu também vejo que nem é a questão central do filme, mas eu acho que é uma questão que sempre vem à tona quando a gente fala de juventude, né? seja a juventude da favela, seja a juventude das camadas médias e altas, e tem plena certeza que a questão de drogas não é privilégio das camadas é, é, populares, das periferias, das favelas de forma alguma. Eu acredito que é, nas camadas médias e altas o consumo seja igual ou até maior, né, do que nas favelas e periferias. Mas, enfim, e aí voltando, eu acho interessante o título do filme, né? Então, é a vizinhança do tigre. Né? então eu não sei eu fico pensando que a vizinhança do tigre não deve ser um lugar muito bom né porque o tigre não é um, um vizinho muito confiável né mas aí eu fico pensando o seguinte né o filme traz eu não sei é, é, ninguém falou disso mas eu particularmente eu fiquei um pouco tensa com a situação do Juninho lá naquela coisa que ele estava devendo né ele tinha que pagar uma dívida enfim é, então eu fico percebendo que nas favelas e nas periferias tem, sim, uma, uma vizinhança do tigre, né, que pode ser muito complicada, coisa que, muitas vezes, as camadas médias e altas elas passam ao largo dessa vizinhança do tigre, porque tem né, um pai ou um advogado, enfim. Né, é, é, isso, é, esse tigre não abocanha tanto. E, só para colocar outra questão, né, para provocar, talvez... É, eu vejo um outro tigre, né, que, que vira e mexe, ele começa a querer abocanhar e quando ele abocanhar ele vai abocanhar realmente as, os jovens de periferias e os jovens da favela que é a redução da idade penal, né, que eu acho que é um tigre que está sendo colocado vira e mexe, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. então eu queria ouvir, né, ver se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. Né? então, enfim, periferias e favelas eu acho que tem dois tigres. muitas vezes os jovens pagam, sim, tem uma tensão é, é, tem a questão é, é, deveu, está devendo e, e, e tem que pagar e por outro lado, nosso próprio estado é, vira e mexe querendo é, reduzir a idade penal
16: Oi gente, boa tarde é um prazer muito grande estar aqui com vocês né, assistindo isso é, eu achei uma coisa assim até meio comovente é, no caso os jovens, preocupado né? que bom que eles estão preocupados Agora, só que eu não acho que deveria preocupar porque mora na periferia, é, ou mora na favela. Acho que não tem que preocupar, não. O que acontece é o seguinte, nos anos 60, os fazendeiros foram é, desocupando as fazendas, né? porque cada um que morava na fazenda tinha direito a seu pedacinho, né? o que, que eles fizeram? Eles foram tirando as pessoas, aí vê esse crescimento desenfreado, né? O poder público não não, não olhou para isso, como não está olhando para a água, está olhando agora, né? Já depois que o bicho está pegando, eles estão olhando. Então o que que acontece? Aí foi esse crescimento desenfreado e esse sofrimento das pessoas começou as favelas, né? E começou é, as favelas. Resultado. Nas favelas, eu tenho, uma, eu tenho 40 anos de favela, muito tempo, né? Então, o que, que acontece? Criei meus filhos na favela, meus filhos são maravilhosos. A minha esposa ama a favela. A minha esposa trabalhava de doméstica no bairro funcionário. Casou comigo, simplesinho, muito pobrezinho. E nós fomos morar na favela e ela ama a favela. Resultado. Nós conhecemos pessoas maravilhosas, são menos de 1% das pessoas de periferia e de favela que entram para esse lado aí de usuário, né, de droga. Não estou querendo dizer que o usuário de droga é um caso perdido. Né? Só não concordei com a música do menino, que eu quero sair, como é que é? Eu quero sair, não é isso? Eu quero mudar. Não, se quiser mudar, muda. Qualquer um muda. Está me entendendo? Então eu conheço várias pessoas que eram usuários, mudaram, mudaram de vida. Eu tenho para falar para vocês, não fica triste, até pelo contrário. Nós que moramos nos bairros longe, lógico que nós somos marginalizados, que moramos na favela, mas é nós que carrega esse Brasilzão nas costas. Até, se fosse, até que se fosse só favelado e pessoa que mora lá em Neves, Betim que fosse os bandidos, não teria tanto político roubando né? o nosso dinheiro lá fora. Né? Então, era isso que eu queria falar.
9: Eu só quero fazer um breve comentário sobre o filme que eu achei interessante, que retratou bastante a realidade das pessoas na periferia, e que eu também estudo em uma escola periférica, e que, assim, eu convivo com pessoas que têm esse convívio com as drogas, mas também que a gente não deve se sentir inferior por morar na favela ou estudar numa região que, que seja periférica. As pessoas mesmo que moram lá, às vezes, se inferiorizam por estar lá. Mas, assim, a gente tem que saber, ter orgulho de morar ali. Não, eu posso fazer uma diferença e tal. Eu achei só que retratou bastante a, a realidade mesmo das pessoas no filme.
20: Eu, eu queria falar um pouco, mais uma uma provocação, assim, que é para pensar, é, por exemplo, na fala da moça, que ela ressalta que ela não usa droga, que dentro da favela, é, muitas vezes, sei lá, o, o menino que é meio gay, ele também sofre algum tipo de alguma coisa lá dentro, e pensar é, em
14: nós mesmos, nas nossas práticas, o que, que a gente faz que muitas vezes acaba reforçando e renovando esse, esse ciclo vicioso de
0: preconceitos que existe na nossa sociedade. Né? Porque é, eu acho isso muito interessante e muitas vezes a gente não, não percebe que nós mesmos estamos envolvidos nisso e reproduzindo esse tipo de coisa e tal. Mas isso
15: mesmo. Obrigado. É, boa tarde. Eu me chamo meu nome é Domingos. E realmente eu gostei muito da palestra e sempre eu, eu gosto de participar. E né? eu vou falar aqui uma experiência de vida. Né? Eu saí de casa com 17 anos de idade. Os jovens é pior que eles vão embora, eu chegou tanto de falar para eles, né? Que negócio, né? Mas aí é o seguinte, antes eu tenho uma experiência de vida. Saí de casa com 17 anos de idade, fui para São Paulo. E lá eu fiquei até os 29 anos, 30 anos, né, já existia isso que nós vimos aí no filme, né, as pessoas vendendo, inclusive, aí foi que o meu amigo aqui falou, o Moses, que realmente se quiser mudar, muda, mas isso aí que eu via no filme ali, eu, eu, eu por exemplo, <coughs> parava me dizendo muito, o rapaz, o, o rapaz que conseguiu fazer isso aí, e, assim, desculpa que eu não sei falar, eu não estudei. Fazer, saber falar, eu sei, talvez tá eu não vou saber pronunciar as palavras igual a vocês, mas eu estou lá no EJA, né? Então é o, seguinte, aí é o seguinte, aquilo ali, que o rapaz fez ali, usou aquela droga ali, e petando e tudo, aquilo aconteceu comigo, lá no Horto Florestal, em São Paulo. Sabe que ano? A maioria daqui não, tava, não, tinha, não tinha idade, essa idade, em 71. Né? Hoje eu me encontro aqui com 66 anos. Né? Acabei de criar uma família. Né? Agora que muitos falaram aí, eu, eu, eu concordo, sobre o negócio das drogas. Porque né? hoje nós estamos aí, nós estamos eu sou um vovô, e tem muitos que aí que é. Agora, como que nós vamos ver essa pessoa que está começando a vida agora? Essa, eu acho que eu já sou a segunda geração, a terceira, né? a gente fica com dó. E eu, eu vou voltar também, os meus vizinhos, as meninas falou aí sobre favelas, essa coisa, não tem nada a ver. Né? Nós somos as mesmas pessoas, cada um aí, né? E eu não tenho diferença nenhuma. Eu moro numa, num local aí, numa rua, há 26 anos. Até hoje é, 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 é de terra, barro, não tem nada a ver. E é aqui perto, ali, Belo Horizonte, aqui, né? depois aqui, ali no Tupi, né? Então, divida essas, essas coisas que a gente vê aí. Essas pessoas, os meus vizinhos, eu vou lembrar aqui agora, que eles, o seguinte, essa criança que hoje já passou por outro lado da vida, eu lá, né através dessas coisas aí que está acontecendo no nosso Brasil, está tomado, né? Então, é o seguinte, esse menino eu vi saindo andando de com dois, três anos. Com 26 anos, esse menino foi embora. Com 15 anos ele começou nessa vida aí. É isso que é dor. Desculpa ver que ele está filmando a gente, às vezes até me engano, mas é isso. Isso que a gente tem dor, igual esse companheiro aí falou, esse amigo aí, né? Realmente esse jovem é dor. A gente fica com dor de acontecer e eles não têm culpa disso. Eu acredito que não, né? Porque geralmente não é fácil não. Então isso aí é muito importante. Esse filme que vocês passaram aí é muito bom e eu agradeço, né? E Deus que dê muita força que você se continua mostrando isso aí para a juventude, principalmente as crianças, né? Daí é que foi embora, que é tudo aí é criança para mim, né? Eu tenho meu caso tem 28 anos, né? Mas graças a Deus, até hoje eu não sei, não vi ainda coisa errada não. Eles me chamam, papai, sempre fechadão e tudo, foi minha criação, eu fui nascido aqui do lado de frotando esse cantão aí. Daí tá que eu saí com 17 anos para São Paulo. Então, obrigado, muito obrigado.
20: então finalizo no, nesse sentido de continuação mesmo assim, tá, nós continuamos filmando pensando em fazer mais um filme com o Juninho com tem o Fael também que não apareceu no outro eu no meu processo também eu continuo desenvolvendo trabalhos de fotografia e é, fiquei atento atentos que a gente não vai parar o bairro a periferia em si né é o nosso repertório de vida, de criação, sabe? A gente precisa daquilo para viver, sabe? A gente precisa daquela especialidade, precisa daqueles daqueles jovens, sabe? De, de tudo que compõe ali, porque ela ela faz parte do, da gente do nosso processo de criação.
13: É, também, para eu, eu ser rápido, eu acho que, eu, de todas as falas eu vou dialogar um pouco mais com a de um colega que se eu sintetizo bem o que ele, que ele colocou, talvez aqui caminhos a gente teria para é, transformar alguns dos problemas sobre os quais a gente se debruçou aqui hoje. E eu eu, eu identifico e penso que a, a, a as soluções para os problemas que a gente constrói estão muito relacionados com a forma como a gente vê esses problemas. E não seria muito diferente com temas tão estereotipados, estigmatizados como esse que a gente está tratando, é, a gente sempre lidá-los como um problema. Né? O jovem é um problema. O, problema, o jovem não é, não sabe, não pode, a favela tem que ser exterminada porque ali não tem civilidade, ou a periferia está é, faltando uma série de coisas. E aí eu acho que qualquer transformação nesse sentido passa por a gente contar outras histórias sobre essas experiências que não essas histórias únicas e, e muito parciais sobre o que é ser jovem, ser favelado, ser negro, ser da periferia. Então, nesse sentido, parabenizo a iniciativa da, do filme. Eu acho que ele se alinha a outras iniciativas, como o próprio movimento de juventude, de, jovem, de juventude negra favelada, como outros grupos sociais que têm tentado contar outras histórias de si mesmos. Eu acho que a partir daí, né, quando a gente é, constrói um espaço de... De, de, de voz para esses sujeitos, porque quem para dizer, né, para contar essas histórias, pelo menos de uma forma mais positiva, e é que não eles mesmos. Assim foi a história do movimento feminista, assim foi a história do movimento negro, assim foi a história do movimento LGBT, do movimento de MST. Acho que o direito sempre é batalhado. Então eu identifico que nos últimos tempos, acho que também a partir de uma série de iniciativas de foco na juventude, a gente tem percebido, tem visto é, surgir um movimento organizado de juventude no Brasil que tem contado outras histórias sobre o que, que é a vida do Juninho e o que, que é a vida do Neguinho, que não é essas que a gente está acostumado a ver aí. Né? E, quem sabe um dia a gente pode vir conversar sobre um filme como o de vocês, sem necessariamente ter que ficar rodando em volta do tema da droga, da violência, da ausência, da do preconceito, e possa falar de outras coisas, da criação, da inventividade, do prazer, da, enfim, de outras experiências positivas que nem sempre a gente consegue ver. Então, obrigado pela oportunidade é, de poder dialogar com vocês aqui.
2: Bom, gente, nós estamos chegando ao fim né, do nosso debate, agradecer aí a presença, né, o Arley, o André, o pessoal que está aí, a Elisa, a parceria. né? É, mês que vem a gente encontra o pessoal da rede né, com mais uma capacitação, mais um tema. Eu acho que fica aí é, essas discussões para a gente pensar realmente nisso, né? É, quando a gente fala de caminhos, de opções, de escolhas, de que é que nós estamos falando, né? O que, é que nós temos a ver com isso? É, dar mais voz para o jovem, em vez de falar sobre o jovem, né? A gente gosta muito de falar sobre, em vez de falar com ou de deixar que os próprios jovens falem. né? Eu acho que essa iniciativa foi importante, ela foi muito ressaltada aqui. Agradecer a todos e até a próxima, gente. Obrigada.
0: Ao final do debate, os convidados André e Warley falaram
13: com a Rádio Online.
0: Você acredita que a mídia atual, seja nos jornais ou nos filmes, tem uma visão distorcida da realidade de uma comunidade?
13: É, acho que a grande mídia, se eu posso dizer assim, a mídia hegemônica aquela que as principais, que, 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 que geralmente as pessoas acessam, eu acho que tem uma, uma única visão. Eu não sei se é uma visão necessariamente distorcida, mas ela tende a jogar a luz sobre um único aspecto da realidade. Isso, óbvio, que se associa a interesses, a percepções. Eu acho que associar a favela, por exemplo, sempre à violência e ao tráfico de drogas, acaba por reproduzir é, a necessidade de políticas, então, para intervir sobre a favela e acabar com ela. É, tem tem droga na favela, tem violência na favela vou, A gente vai dizer que não é hipocrisia Mas tem outras coisas E essas outras coisas elas não aparecem Nesse sentido eu acho que a mídia Tem uma visão parcial e muito distor é, Acho que a palavra é distorcida Muito parcial Sim. E qual
14: é a importância assim pra Desse debate, desse nível, desse tipo Que envolve a comunidade assim, Para a comunidade acadêmica uhum. como, é, que, como é que você vê isso?
13: Então, eu acho que como eu coloquei um pouco esse exercício de contar histórias, né, eu, eu utilizo muito esse, esse debate da história, ele é também um exercício de construir verdade sobre o mundo. Se a gente está numa sociedade democrática, democratizar essas, esses dispositivos para se contar a história da favela, a história da juventude, a história da periferia, é possibilitar que essas visões elas sejam minimamente disseminadas, não somente a visão da grande mídia, ou a visão das grandes instituições ou dos grupos de elite, mas também dos próprios sujeitos que vivenciam essas histórias. Isso ser colocado em, em contraponto para que a sociedade possa se posicionar diante delas. Né? Acho que democratizar o acesso ao direito de contar a sua própria história.
14: Beleza, pessoal, muito obrigado. obrigado. Por nada, é mais Tchau. Gente.
0: Como é que foi a experiência de fazer um filme assim para você que é é um pouco diferente a ideia do filme assim? De, é, contando com os outros filmes que a gente costuma ver e
14: tal. Como é que foi assim essa
20: experiência? Foi foda, assim, porque a gente não teve apoio, não teve, sabe, grana para fazer, pegamos material emprestado, equipamento de som. Eu provavelmente fiz do som, o Afonso ficou mais na câmera, ajudava na fotografia também, mas foi um filme que ele foi se transformando nesse sentido, assim, começou duas figuras com, a, com ideia, uma premissa de ideia, e deram a cara a tapa, sabe, sem apoio nenhum foi conhecendo assim tipo figuras exemplares né que amigos que se tornaram grandes atores assim com o decorrer do filme com o decorrer dessa partilha dessas experiências sabe? e desencadeou assim uma produção que deu uma repercussão muito boa nacionalmente foi muito bom